0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio.
0: Appelez ou textez. 187 cube radio 1877 827 2346 Politiquement incorrect. Alors, tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, qui est au Mexique actuellement, le chanceux qui se fait bronzer. Salut, Jérôme. Salut,
1: Richard. Oui, Mexico, oui.
0: Salut, Caramba! Écoute, euh, le, le Canada, le Canada qui était avant un pays tellement gentil, le Canada qui était un pays quasiment comme un scout, qui aidait les vieilles à traverser la rue, qui était gentil avec tout le monde, s'est rendu un pays badass. On est badass, on se bat contre la Chine, on se bat contre la Russie, on se bat contre l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe?
1: Effectivement, d'un point de vue de l'image, on pourrait se dire, euh, wow, le Canada s'affirme en matière de droits de l'homme, enfin, un peu de de fermeté sur la scène internationale sauf que euh, Richard, la diplomatie, pas vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour influencer des pays euh, il faut jouer la carte du pragmatisme on peut pas se, se contenter de faire l'opération euh, de communication comme quand, quand la jeune sourisienne est arrivée euh, évidemment, moi, je suis pour l'accueil de cette jeune saoudienne-là qui a été maltraitée par sa famille. Euh, sauf qu'on on fait des, des, des shows de communication, euh, on fait un peu des, des shows de avec le nouvel ministre euh, des, des Affaires étrangères, Christophe Freeland. Et euh, ben, c'est ça, c'est que là, on s'est mis à dos. Euh, je Trudeau a réussi à se mettre à dos euh, la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis à cause de Trump. Je pense que c'est Trump qui s'est plus mis à dos le Canada que le contraire et l'Arabie saoudite, un cas un peu plus particulier. Donc, euh, on peut parler d'un naufrage diplomatique du Canada, là.
0: Tout à fait. Écoute, euh, mais mais en même temps... J's... Je, je suis comme très divisé là-dedans. En même temps, je trouve ça bien qu'on appelle un chat un chat et qu'on dise ouais. que la Chine, ce n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme, qu'on dise la même chose de l'Arabie saoudite. Euh, tu sais, qu'on dise que l'empereur est nu, comme on dit, là. D'un côté, je trouve ouais, ouais. ça bien, mais d'un autre côté, il y a un prix à payer. Imagine-toi, Jérôme, tu es un entrepreneur, tu vises à percer le marché chinois. Ça fait deux ans ouais. que tu travailles là-dessus, deux, trois ans, et là, à cause de, de ton premier ministre, Soudainement, euh, la, la, la Chine ne veut plus rien savoir de tes produits. Ferme ses frontières. À un moment donné, est-ce qu'on est prêt à payer le prix économique?
1: Non, mais ben c'est une très bonne question. C'est est exactement ça que la question à posée. est économique en, en premier, ça c'est sûr. Euh, par contre, euh, il faut rester en dialogue. L'Arabie saoudite, c'est un cas parce que, honnêtement, je pense que c'est qu un, un pays qui ne mériterait même pas euh, d'avoir des... On a des liens diplomatiques avec lui, tellement c'est un pays qui bafoue les droits de l'homme et en particulier les droits des femmes. Mais dans le cas de la Chine, dans le cas de la Russie, dans le cas de l'Inde, c'est vraiment des, des grandes puissances. Il pas besoin de, de, de le rappeler. Donc, il faut euh, poursuivre au moins un dialogue. Et, et c'est ça, c'est pas en faisant des, des simples leçons de morale euh, qu'on va parvenir à influencer à l'interne ces pays-là. Ça prend un dialogue. On peut pas rompre euh, les liens euh, avec ces pays-là. Et, et une question qui me pose aussi, Qu'est-ce que la communauté chinoise de Vancouver et de l'Ouest canadien pense de tout ça avec la Chine? Et, et là, on voit que la, la, le multiculturalisme aussi peut finir par influencer euh, même la, la politique étrangère. Euh, mm. Je sais que la, la politique étrangère du Canada, par exemple, en l'égard de la Russie, est dictée par euh, la communauté ukrainienne. Ça, ça c'est une réalité. Et euh, par rapport à l'Inde, c'est richard quatre Ministres sikhs euh, euh, au gouvernement fédéral, ils n'apprécient il, il pas beaucoup l'Inde. J'ai rien con, contre le sikhisme et tout, mais, euh, mais je sais que l'Inde, euh, vraiment notre rapport avec l'Inde peut dégrader du de, 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 de voyage aussi catastrophique de toujours.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, les Chinois, écoute, là, euh, on avait, bon, la, la, la cadre de Weiwei qui était recherchée par les Américains. Elle arrive en territoire canadien. Les Américains nous demandent de de l'arrêter et de l'extrader aux États-Unis. Ouais. On a seulement sais, nous autres. On a des lois avec les. On a, on a des ententes avec les États-Unis. On a. On a seulement fait respecter la loi. Et là, les Chinois qui nous font suer. Écoute, Jérôme, ma fille a passé un mois en Australie. Ok, elle a passé un mois en Australie. Elle arrive aujourd'hui. Hier, elle, elle fait un, une escale euh, à Shanghai. Euh, puis après ça, elle part de Shanghai okay. pour venir pour venir à Montréal. Ils l'ont écuré parce qu'elle avait un passeport canadien. Ils l'ont écœurée. Ma fille appelle en pleurs, puis ils veulent plus que je prenne l'avion, puis je pognais à Shanghai, puis ah ils fait Rien que parce qu'elle avait un passeport canadien, puis eux autres sont comme en guerre diplomatique avec le Canada. Ils font ouais. chier quand même, là.
1: Oui, oui, ça reste des empires. Là, ce sont des empires très puissants. Euh, la Chine euh, est arrogante là, envers le Canada. Là. C oui. Je pense que c'est clair, Elle est très arrogante envers nous. Euh, en même temps, il va, avoir, il va y avoir un vote au Conseil de Sécurité euh, de l'ONU, et on peut être sûr, nous les Canadiens ou en, en tout cas, vraiment, les Québécois et les Canadiens, que euh, la Chine, euh, l'Inde et tout ça, euh, euh, ils vont faire à l'ONU. Ils vont pas euh, à essayer de de, de, de nous baquer en québécois, là, donc, euh, on va perdre notre place, là, on sera pas élu là, parce que, euh, parce que, bon, euh, Trudeau euh, déplaît, déplaît beaucoup euh, sur le plan diplomatique, c'est comme ça commence à se dire dans les milieux diplomatiques euh, au Canada, à ce que j'ai compris, là.
0: C'est bizarre. On avait une vision de Trudeau. Moi, j'avais une vision qui faisait la carpette et se mettait à quatre pattes. Puis là, soudainement, c'est l'inverse totalement. Là, on voit Justin Trudeau, le boxeur. Ce c'est pas rien qu'un prof d'art dramatique. C'était un badass dans une arène de boxe, Justin Trudeau. Je n'aimerais pas me battre avec lui. Puis c'est le côté badass qu'on voit de Justin ces temps-ci. Oui, mais en fait,
1: moi, je pense que c'est la ministre qui est beaucoup plus badass que lui. Justin Trudeau, en tout et moi, Richard... Je pense pas qu'ils comprennent exactement tout ce qui se passe sur la scène internationale. Là. Je pense qu'ils ne maîtrisent pas tous les dossiers. Euh... Et c'est aussi ça commence à se dire euh, dans, le, dans les ministres diplomatiques. Et euh, il y a eu comme deux diplomaties, deux styles de diplomatie sous euh, le gouvernement de Brudeau. Ben, D'abord, il y avait Stéphane Dion, qui était aussi ministre des Affaires étrangères. Et, et on avait une approche diplomatique très, très différente. Et c'est vraiment quand la ministre Freeland est arrivée que là, ça a changé la donne complètement. Et elle euh, se la joue vraiment badass, comme tu dis. <rire> c'est une super-héros des, super des droits de l'homme. Euh, la Russie, c'est des méchants. On veut rien savoir d'eux parce que ce sont... Euh, euh, des méchants russes comme dans James Bond. Et là, euh, il <rire> y a une vision aussi un peu caricaturale de la Russie. La Russie, quand même, Richard, c'est un, un voisin. On l'oublie, mais avec l'Arctique, hein, c'est pas un pays à négliger complètement non plus. Là, il là, faut pas faire finir, finir avec la vision. Mais... Euh, mais, 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 euh, mais, mais euh, le...
0: Les diplomates canadiens ouais, sont vraiment pas chanceux parce que sous Harper, ils détestaient Harper parce qu'ils disaient « Harper ne nous écoute pas. Nous, on est sur le terrain. On envoie des rapports au ouais. gouvernement Harper. Voici ce qui se passe. Il ne veut rien savoir. C'est un Harper. Il veut nous imposer sa vision des choses. Donc, pendant le, pendant le gouvernement Harper, ils se sont fait suer, les diplomates. Et là, ils se font suer sous Justin Trudeau parce que, justement, lui, euh, il est pas très, très diplomate. En tout cas, sa ministre, il n'est pas non plus. Donc, c'est Bon, C'est pas non. facile pour eux.
1: Non, non, il n'est il pas du tout. Il est, Justin Trudeau est très malhabile euh, avec tous ces pays-là, et on, dit, on raconte même qu'il a, qu a peur. On dit qu'il a peur de, de rencontrer Poutine. C'est ce qui, c est, c est ce qui <rire> circule, circulerait comme information. Euh, et puis bon, par exemple avec les États-Unis, c'est sûr qu'avec un président aussi imprévisible que Trump, on peut pas tout attribuer l'échec diplomatique du Canada à Trudeau. Là. Ça serait complètement exagéré, je pas jusque-là. Trudeau n'a pas choisi le contexte euh, des relations internationales dans lequel il a évolué. Euh, ceci dit, il y a une part de responsabilité. Et avec les élections en octobre euh, prochain, il va falloir quand même qu'ils qu qu dressent un bilan diplomatique au pays du Canada. Et ce ne sera pas un bilan positif. Là. Autant on okay. peut dire, on peut critiquer la Chine, l'Arabie saoudite, comme je rappelle, c'est un cas particulier. Je pense que c'est un pays qui mérite même pas qu'on ait des liens diplomatiques avec lui. Mais il va avoir un bilan à tirer Et ce bilan-là va, euh, va être négatif. Donc est-ce que le conservateur était meilleur en diplomatie que les libéraux de Trudeau? Mmh. Euh, je pense que oui, là.
0: Et Quand tu es diplomate, tu dois, comme on dit, souffler le froid et le chaud. Tu dois balancer. D'un côté, oui, effectivement, dénoncer la façon dont on traite, par exemple, les prisonniers, etc., dans ces, ces pays-là. Mais de l'autre, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir la Chine et l'URSS à dos, euh, la Russie, c'est-à-dire la Russie très important, ah ouais. C'est ainsi pour le rôle, le rôle que la Russie joue euh, en, en géopolitique, c'est très important. Puis la Chine, c'est un marché de, de mon dieu, combien ils sont là-dedans, 25 000 gonzillards de personnes, Je veux dire ce qu'on peut dire, non. On se ferme totalement à ça. Donc il faut, il faut que tu avances prudemment, euh, délicatement. Puis lui, il est pas très délicat, en tout cas sa ministre ne l'est pas.
1: Non, c'est ça. Il, la diplomatie, c'est de la réelle politique, comme on dit, là, de la réelle politique. Donc, c'est le pragmatisme, c'est pas de la morale. Euh, il faut influencer tranquillement. Euh, il faut y aller euh, mettre des gants blancs. C'est ça, la diplomatie. Soit on fait de la diplomatie ou soit on fait pas de diplomatie, là, c'est pas compliqué, là. Et c'est drôle parce qu'effectivement, Trudeau, euh, le paradoxe, c'est que son, son image de citoyen du monde euh, en écope aussi. Il, il, il prend le dialogue, tout ça. Euh, je suis ouvert à toutes les cultures, mais on dirait qu'il n'y a pas toutes les cultures qui sont ouvertes à lui. là. <rire> Donc, euh, <rire> ben, là c'est une douche froide pour Trudeau. Et, euh, et non, on peut pas tout lui attribuer cet échec-là, mais euh, mais en tout cas, il, il a clairement fait des trucs malhabiles et puis... Euh, et puis, c'est ça. Il y a qui ce bilan, puis qui, qui euh, devant les Canadiens.
0: Là. Écoute rapidement, tu es au Mexique, on va en profiter. Tu dis qu'il y a des dirigeants qui ont siphonné le tiers des réserves pétrolières au Mexique, puis que depuis ce temps-là, il y a des pénuries de gaz.
1: Oui, au Mexico, il y a une grave pénurie de, de, de gasoline, d'essence. De, euh, donc, euh, il y a des grandes, grandes files d'attente euh, depuis une semaine, euh, des grandes files d'attente devant les, les stations-service. Parce qu'effectivement, des dirigeants antérieurs, je ne prends que plus les détails, là, mais euh, auraient effectivement euh, détourné le tiers euh, des réserves pétrolières euh, du pays. C'est une histoire assez incroyable qu'on entend ici. Euh, mais c'est un euh, vol, un, quoi? ce euh...
0: sont des bandits, ils ont détourné, c'est-à-dire ils prennent les réserves pétrolières du pays ah, et ils vendent ça à l'étranger
1: non, regarde ça pour eux. Euh, les marchés oui. internes, ils détournent. Euh, la, 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 on, 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 on parle vraiment des tiers des réserves pétrolières qui ont été détournées par euh, et ça a été camouflé évidemment par euh, les gouvernements précédents. Euh, C'est une histoire complètement folle qu'on qu entend ici. Il y a une histoire aussi qui euh, elle date là là, mais je sais pas si t'as déjà entendu parler des, des 43 étudiants assassinés dans le du guerre. Ben oui, là. ben oui, ben oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ils sont pas encore hein, aussi un peu sous, sous, euh,
0: non, non, sous c'est Ils ont, ils ont rock jamais géré ça. C'est rock'n'roll le Mexique quand même. Il y a certains coins, j'imagine, avec les narcotrafiquants et tout ça. Là, oh boy, tu veux pas t'aventurer. Toi, j'espère que tu es dans un, dans un es dans un coin tranquille du Mexique.
1: Mexico est une très, très grande ville. C'est une, une mégalopole. Euh, écoute, à côté de Mexico-Paris, euh, de l'air euh, de la ville de Québec, presque en comparaison, ah, oui. j'exagère à peine. Euh, C'est une véritable jungle urbaine. Euh, C'est pas tous les coins, effectivement, qui sont sécuritaires, il faut faire attention. Euh, 2000, en 2017, il y a eu 40 000 homicides euh, au Mexique, genre 40
0: 000. Euh, 40 000! 40 000. <rire> <Oui>. 000.
1: Euh, <rire> euh, Pour donner une idée... Il y a plus de morts par année au Mexique que dans des guerres dans des régions directement touchées par la guerre comme la Syrie par exemple.
0: Aïe, <rire> 40. 000. Et, après,
1: et et moi j'ai moi j'adore évidemment la, la culture mexicaine, je pense que pas besoin de, de me défendre sur ce point-là, mais quand on parle du mur à la frontière des États-Unis euh, entre le Mexique et les États-Unis, euh, bon évidemment pour les migrants, c'est une chose mais est-ce que les États-Unis peuvent se permettre euh, de pas tenir leurs frontières avec un pays qui est un narco-État? C'est-à-dire qu'il qui, qui euh, y a un scandale aussi récemment qui est sorti. On disait que Chaco Guzman avait acheté à peu près la, la moitié du gouvernement Il tenait l'armée, ce gars-là, quasiment. Là. On, les présidents au Mexique sont moins les présidents réels que les narcotrafiquants. C'est eux qui tiennent le pays encore là.
0: Bye, quel drôle de pays. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Merci. Salut, Jérôme Blanchet-Gravier. On peut pas dire que c'est un État bandit. On va se faire tomber dessus par tous les Mexicains, les ressortissants Mexicains qui sont au Mexique, mais tu sais, quand même, le Mexique, c'est assez particulier. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.